0: Und für Priscilla war dieses Oreo-Sein ganz schlimm als Kind, weil die schwarzen Kinder in ihrem Viertel in der Schule gesagt haben, du gehörst nicht dazu, du bist ja ein Oreo, weil du bist nur außen schwarz, aber du orientierst dich an weißen Werten. Deine Musik ist nicht unsere, du sprichst anders, deswegen würdest du lieber weiß sein, also du gehörst nicht zu uns, du bist eigentlich innen weiß und nur außen schwarz. In der karibischen Familie war sie schon zu amerikanisch und den weißen Kindern war sie zu arm. Insofern war das für sie wirklich schlimm, diese Ablehnung zu erfahren von den Kindern, wo sie dachte, dass sie dazugehört. Die Comiczeichnerin und Erzählerin Birgit
1: Weihe über Priscilla Lane, über die sie ein ganzes Buch geschrieben und gezeichnet hat. Root Girl, dieses Frühjahr im Avant Verlag erschien. Priscilla Lane gibt es wirklich. Sie ist eine schwarze amerikanische Germanistin, die sich gegen viele Widerstände durchgesetzt hat. Eine beeindruckende Frau, die Birgit Weihe unbedingt porträtieren wollte. Ganz typisch ist die Vorgehensweise in diesem Comic. Birgit Weil, geboren 1969 in München, recherchiert wahre Lebensgeschichten und macht sich buchstäblich ein Bild davon. So in Mad Germanes, in dem es um mosambikanische Vertragsarbeiterinnen in der DDR geht, oder in Ich weiß, in dem sie von ihrer Kindheit erzählt, die sie in Ostafrika verbrachte. Das Besondere an Birgit Weihes neuem Buch an Root Girl ist, dass sie Priscilla Lane, die US-Professorin, die im Zentrum steht, immer wieder selbst eingreifen lässt und ihre Kommentare mit in den Comic integriert. So entsteht ein produktiver Austausch, in dem es auch um die Frage geht, wie man die Biografie einer anderen überhaupt darstellen darf und dass man Fehler machen darf. Ein sehr wichtiger Beitrag zu den Identitätsdebatten unserer Zeit. Root Girl ist das Buch, um das es heute geht, in Weiterlesen, unserer gemeinsamen Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist anne Doro Kron und ich habe Birgit Weihe das letzte Mal in Hamburg gesehen, als sie 2021 das Stipendium des Lessing-Preises der Stadt Hamburg bekam, für die starke Kraft, die ihre Bildgeschichten entwickeln und weil sie zu den Impulsgeberinnen einer neuen Generation von Zeichnerinnen gehört, die auf die eindrückliche Kombination von Text und Bild setzen. Ich freue mich sehr, dass Birgit Weihe heute unser Gast ist in Weiterlesen. Herzlich willkommen, Birgit Weihe. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Bei mir im Studio sitzt Thorsten Denges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thorsten.
2: Hallo Anne-Dore.
1: Und wir können ja Birgit Weil leider gerade nicht sehen, weil sie beim NDR im Studio sitzt, also in Hamburg, während wir hier in Berlin sind. Aber wir haben natürlich beide das Buch vor uns, Root Girl. Und Thorsten hat, das hat er mir gerade nochmal auf dem Weg ins Studio erzählt, die erste Begegnung mit Ihnen gehabt, Birgit Weyhe, auch nicht persönlich, sondern mit Ihren Bildern. Thorsten, wann war das und was war das für ein Projekt von Birgit Wann Weihe? war
2: das? Das ist einige Jahre her. Wann war das denn, Frau Weihe die Ausstellung im LCB?
0: Auch oh, mit den Marge Genau. Oh, das ist lange her. Ich glaube 2016, 17, das sowas. was? hat
2: für mich jetzt einen schönen Kreis geschlossen zu diesem Buch, denn das war tatsächlich so das erste Mal, dass Birgit Weyhe im LCB präsent war mit dieser großen Ausstellung, die ganz toll zu denken gegeben hat und wo es auch schöne Veranstaltungen gab.
1: Mad Germanis ist 2016 erschienen, eines ihrer inzwischen ja doch recht vielen Bücher. Wie viele sind es eigentlich inzwischen, vorbei? Ja? Ich weiß es gar nicht. Sie wissen es. Ich bin ja <lacht> beruhigt, dass ich die Zahlen nicht weiß. Mad Germanis jedenfalls ist 2016 erschienen, wurde wirklich ziemlich viel beachtet, Zumal man ja sagen muss, dass Comics und Graphic Novels es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder Belgien immer noch ein bisschen schwerer haben. Matt Germanes erzählte die Geschichte von mosambikanischen Vertragsarbeitern, die in der DDR gelebt haben und dann wieder zurückgingen. Und ich glaube, äh, Frau Weil, das kann man so sagen, ist eigentlich ziemlich typisch für Ihre Themenwelt, denn Sie beschäftigen sich sehr viel mit Biografien, mit Lebenslinien, so hieß auch eine Kolumne im Tagesspiegel von Ihnen, die dann als Buch erschienen ist. Woher kommt Ihr Interesse für die Biografien von Menschen,
0: bei denen Sie ja auch zum Teil dann journalistisch arbeiten? Ich glaube, durch meine eigene Biografie, weil ich eben in ähm, Ostafrika in verschiedenen Ländern aufgewachsen bin und sehr oft umgezogen bin als Kind. Und das hat mich zur Beobachterin werden lassen, weil ich teilweise auch die Sprache nicht konnte und quasi immer so ein bisschen am Rand stand und gucken musste und zuhören und lernen. Und ich denke, daher kommt das und daher aber auch eben mein Bezug zu diesem Kontinent. Ich bin da einfach oft gewesen und daher auch die Marja weil mein Bruder sehr lange in Mosambik gelebt hat, den habe ich da oft besucht und da bin ich dann eben einem dieser Vertragsarbeiter begegnet.
1: Mir ging es damals so, Thorsten, als ich Matt Germanis gelesen habe, dass ich
0: so wahnsinnig
1: faszinierend fand. Erstens natürlich dieses nicht so bekannte Kapitel unserer Geschichte, die mosambikanischen VertragsarbeiterInnen hier in Deutschland. Aber was mich besonders fasziniert hat, und das, glaube ich, kann man auf alle Werke von Birgit Weihe ausdehnen, auch auf das aktuelle Root Girl, ist diese Verknüpfung von Fiktion und Realität. Sie arbeiten ja... Journalistisch auch, das ist ein Teil Ihrer Arbeit, Frau Weihe, aber dann machen Sie das Ganze zu Bildgeschichten. Ging das dir auch so, Thorsten, dass du dann vor diesen Panels standst und dachtest: wow, da stecken ja auch wahre Geschichten dahinter.
2: Naja, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist die Umsetzung. Also, dass das dann wirklich auch sehr unterschiedlich gestaltet ist, von den Farben her, vom Zeichnen her, dass wir merken, das sind mehrere Schichten. Ja, weil du jetzt gerade Realität sagst. Was dann am Ende Realität ist, ist ja eben doch gar nicht so... Genau, klar, weil dann am Ende eben doch steht, die Lebensgeschichte der Protagonistin, die uns da jetzt eigentlich so im Dialog ja erzählt wird, als Recherche in Gesprächen, das ist dann eben doch auch ein Werk der Fiktion, ist ja dann ganz am Ende auch nochmal, weil es ja immer, sobald das durch ja, den Stift einer Zeichnerin, einer Autorin gegangen ist, ist es natürlich die eigene Anverwandlung. Aber das fand ich toll, also diese unterschiedlichen Schichten, die auch ganz unterschiedlich gestaltet sind, ja, aber das mit dem Persönlichen, das war eben für mich gerade toll, dass ich, äh, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn mich die Autorin direkt so anguckt und anspricht, fühle ich mich auch noch eher ertappt oder angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Zweck wahrscheinlich dieses direkten Auftretens, oder? Ja,
0: und auch ein bisschen immer tatsächlich, um zu klären, wer erzählt, mhm. weil bei diesen Themen ist ja eben, genau in diese Debatte der kulturellen Aneignung immer ein bisschen reinragt. Und auch bei den Madjamanes war es so, dass ich mich lange nicht getraut habe, dieses Buch zu machen, weil ich dachte, ich bin eigentlich die falsche Person dafür, weil ich bin nicht in der DDR aufgewachsen und ich bin keine Mosambikanerin. Warum soll ich diese Geschichte erzählen? Was macht mich da zur Expertin? Und deswegen war es mir da auch schon wichtig zu sagen, hier, so bin ich zu dieser Geschichte gekommen. Ich habe zugehört, aber ich habe sie dann Fiktionalisiert, um sie auch ein bisschen lesbarer zu machen. Und das gleiche eben auch bei Root Girl. Das war der Ausgangspunkt, und so mache ich das.
1: Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema und auch ein großer Diskurs unserer Zeit. Wer darf wann über wen sprechen? Aus welcher Perspektive darf man schreiben? Wer darf wen übersetzen? Das sind alles Themen, die auch den Literaturbetrieb in den letzten Jahren sehr bewegt haben. Und Sie, Birgit Weihe, stechen da mitten hinein, sage ich mal, ins Wespennest mit Ihren Büchern und auch mit diesem aktuellen Buch, Root Girl, denn... Der erzählerische Anlass für dieses Buch ist tatsächlich ein Vorwurf, der Ihnen gemacht wurde. Das wird gleich am Anfang beschrieben. Da waren
0: Sie auf einer Tagung in den USA. Erzählen Sie doch mal, da wurde Ihnen etwas vorgeworfen. Genau, also ich fand mich selber eigentlich wahnsinnig toll, weil ich umsonst und für alle einfach so aus Nettigkeit eine Lesung gemacht habe von den anwesenden GermanistInnen da in den USA und spontan quasi eine Lesung gegeben habe und zu, für Fragen zur Verfügung stand und fand mich also sehr nett und am nächsten Tag ist mir dann in einem Panel vorgeworfen worden, ja, also die wussten natürlich gar nicht, dass ich da mit drin sitze, aber ich habe mir halt alles, was zu Comic kam, angehört auf dieser Tagung. Und da hieß es eben, ich würde kulturelle Aneignung betreiben mit meinen Werken, speziell mit Marc Germanis, weil ich Künstler in, aus dieser Region zitiere, ohne sie zu benennen. Was jetzt so nicht ganz stimmt, aber ich war dann erstmal reflexartig total beleidigt und dachte, ich war doch nett zu euch, wieso seid ihr jetzt nicht nett zu mir? Und das ist natürlich totaler Quatsch und viel zu kurz gegriffen und ich finde es gut, dass es diese Debatten und Diskussionen gibt und es ist gut zuzuhören. Ich bin nicht mit allen immer einverstanden und es wäre ja auch schade, wenn ich eben, wie ich da auch schreibe, nur noch über mittelalte weiße Frauen aus Norddeutschland Geschichten erzählen dürfte. Aber es ist schon ganz gut, immer mal wieder auch einen Schritt zurückzutreten und zuzuhören und dazu zu lernen. Also das war so der Prozess der bei mir dann stattgefunden hat, nach dem ersten reflexhaften Beleidigtsein. Diese Szene spielt sich in diesem
1: Buch Root Girl auf Seite 10 ab und es ist wirklich großartig gezeichnet, wie sie da sitzen auf dieser Tagung. Man sieht sie von hinten auf dem einen Panel und dann kommt eben der Vorwurf, kulturelle Aneignung, und dann sieht man sie, ein Selbstporträt, von Ihnen, wo drüber steht, ich bin beleidigt mit wirklich tiefen Mundfurchen, Mundwinkeln, zusammengezogenen Augenbrauen. Eigentlich ein tolles Bild, auf dem Thorsten und ich uns sofort wiedererkannt haben, wenn wir selbst beleidigt sind. Sie sind dann aber ja nicht darauf stehen geblieben, auf diesem Beleidigtsein und Sie haben, wie Sie selbst eben schon gesagt haben, nicht ab da nur noch über mittelalte weiße Frauen aus Norddeutschland geschrieben, sondern Sie haben dieses Buch geschrieben, Root Girl, über eine Germanistin, über eine Professorin in den USA, Priscilla Lane heißt sie. Wie sind Sie auf diese Frau gekommen?
0: Priscilla Lane hat mich angesprochen, also ich habe sie auf dieser Tagung kennengelernt und sie hatte aber vorher schon Kontakt mit mir aufgenommen, ob wir uns nicht mal über mein Werk unterhalten können, weil sie Germanistikprofessorin in North Carolina in Chapel Hill ist und sehr viel zu Afrodeutscher Kultur oder überhaupt wie Hautfarbe verhandelt wird oder überhaupt alles Mögliche im Zusammenhang mit deutscher Kultur und da ist sie eben auf meine Comics gestoßen und wollte mit mir darüber sprechen. Das haben wir dann auch getan. Wir haben dann ein sehr, sehr langes Interview geführt über meine Arbeiten. Und dann war das eher so, dass ich sie aus Höflichkeit zum Bahnhof zurück begleitet habe und sie dann ein paar Fragen gestellt habe. Unter anderem, wie mir danach im Nachhinein aufgefallen ist, auch schon letztendlich wieder aus meinem typischen weißen Mittelstandsblick, dass ich sie gefragt habe, wie kommt denn eine Afroamerikanerin dazu, Germanistikprofessorin zu sein? Das hätte ich wahrscheinlich eine weiße Frau nicht gefragt. Und ihre Antwort war einfach großartig, weil sie meinte, ja, das liegt an Indiana Jones. Das <lacht> habe ich dann auch nicht erwartet. Und das war dann ganz interessant. A, habe ich mich selbst ertappt sofort und B, war alles, was sie erzählt hat, wie sie zur Germanistik gekommen ist, so gar nicht das, was ich jetzt erwartet hätte. Und dann war das so ein Reflex zu sagen, ach toll, das ist ja spannend, kann ich da nicht für den Tagesspiegel einen kleinen Comicstrip machen oder eine Comicseite. Und ähm, dann haben wir das umgedreht, dann bin ich nach Berlin gefahren, wo sie ein Forschungssemester hatte. Und dann ähm, habe ich sie interviewt und es war so viel und so komplex, dass ich dann aus Spaß gesagt habe, ach oh Mensch, das könnte man ja ein ganzes Buch draus machen, wie soll ich das denn jetzt auf 16 Panel runterkürzen? <lacht> und dann meinte sie, ah ja, das fände sie gut, ich soll dann ruhig auch das Buch gleich noch machen, weil sie fände es gut, wenn es so Bücher gibt, die so empowernd sind für junge schwarze Frauen, dass es einfach möglich ist, seinen Weg zu gehen, wenn man ein bisschen dickköpfig ist und wenn man Hilfe bekommt an manchen Stellen.
2: Hier im Buch, also Anne hat gerade Seite 10 zitiert, ich bin beleidigt und dann ist diese Begegnung mit Priscilla Lane gleich auf der nächsten Seite, auf Seite 11. Und das klingt so ganz folgerichtig, also es gibt dieses aufwühlende Thema des Vorwurfs, kulturelle Aneignung und dann kommt genau die passende Frau zufällig zu Besuch. War das von Anfang an klar, dass das miteinander verbunden ist und dass das ein Themengeflecht ist und dass sich das aufeinander beziehen lässt oder ist es dann erst im Lauf? der Arbeit so Ihnen klar geworden?
0: Nee, das war wirklich totaler Zufall, dass Sie direkt danach kam. Und das ist mir tatsächlich auch nicht alles bewusst gewesen in dem Moment, sondern ich dachte halt wirklich, ich mache jetzt was für ein Tagesspiegel und dann hat sich das. Und durch diesen Witz, ja, dann mach doch ein Buch draus, ähm, das hat mich dann wirklich ein Jahr begleitet Und ich habe noch Interviews mit ihr geführt und bis ich mich endlich entschieden habe, dieses Buch zu machen und wie ich es mache. Also das war sehr schwierig, da eine Form für zu finden, mit der ich mich wohlfühle, weil es klar war, ich kann nicht also so tun, als ob ich Priscilla Lane wäre und ihr Leben erzählen. Irgendwie muss klar sein, dass ich mir das aneigne tatsächlich und hatte dann die Idee, warum sie nicht dann einfach mich entlarven lassen, meinen Blick auf ihr Leben und auch zu zeigen eben, was Kontext ausmacht. Und so kam es dann zu diesem Konstrukt.
1: Unglaublich faszinierend finde ich tatsächlich die Strategie, die sie sich dann hier ausgedacht haben, die sie entwickelt haben. Denn dieses Buch erzählt eben nicht nur die Lebensgeschichte dieser Priscilla Lane durch und erzählt sie nach, sondern es gibt immer wieder, und das macht es so spannend und auch so wahnsinnig klug, es gibt zwischendurch immer wieder kurze Kapitel, wie so eine Art Meta-Ebene, in denen eben Priscilla Lane mit ihnen im Gespräch korrigierend eingreift, wie Sie gerade schon gesagt haben, in denen sie kommentiert, in denen sie sagt, ah ja, das hast du gut dargestellt, Böge, da hast du dich aber getäuscht, das war anders. Sie lassen das aber immer stehen. Das finde ich toll. Also die Kapitel vorher zum Beispiel, Einmal geht es um eine Mitbewohnerin in Berlin ja? und dann sagt Priscilla Lane in dem meta kapitel danach, ah ja, die Mitbewohnerin, Birgit Weyer, die hast du falsch dargestellt. Aber das Kapitel wird nicht korrigiert, es bleibt trotzdem so stehen. Wie lange hat das gedauert, bis Sie diese Art des Erzählens gefunden haben, das eben genau damit spielt, mit
0: dieser Aneignung? Tatsächlich eben ein Jahr und in diesem Jahr habe ich eben Interviews mit ihr geführt, am Anfang vor Corona eben immer noch, weil sie häufig in Berlin ist, bin ich jedes Mal, wenn sie in Berlin war, hingefahren und habe äh, weiter Interviews gemacht und später dann haben wir das eben über Skype gemacht, als Corona dann dazu kam. Aber ähm, in diesem ersten Jahr habe ich immer wieder hin und her geschoben und gedacht, okay, ich mache es so oder ich mache es so und ich habe keinen Zugang dazu gefunden, weil ich habe von den USA nicht so rasend viel Ahnung. Dann war klar, Musik ist ganz wichtig. Ihr Musikgeschmack ist aber komplett anders als meiner und wenn ich mir die Sachen angehört habe, die sie mir genannt hat, dann sind mir entweder die Ohren abgefallen oder <lacht> jedenfalls ist mir de, die Zeichenfeder eingefroren. Ich wusste einfach überhaupt nicht, wie ich das machen soll und war kurz davor zu sagen, ja, sorry, das ist nicht mein Stoff. Und gleichzeitig hat es mich aber so interessiert und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich dachte, ja, warum nicht? Einfach komplett offenlegen. Hier, das bin ich, das ist sie und ich Probier das jetzt mal. Sie, ich, wir haben Interviews geführt und dann denke ich mir aus diesen Interviews Szenen aus und dann gebe ich ihr das zum Kommentieren. Und ich hatte mir erhofft, dass sie noch viel radikaler ist und mir das alles um die Ohren haut und wir so richtig ins Debattieren kommen, aber dazu ist sie ein viel zu höflicher Mensch und hat auch gesagt, sie würde gerne irgendwann selber noch mal ihr Buch schreiben, deswegen hat sie an vielen Punkten auch gesagt, mach du dein Ding, ich kommentiere das, aber ähm, mehr auch nicht. Deswegen ist es auch, weil ich immer wieder gefragt werde, warum sie nicht mit als Co-Autorin draufsteht. Aber das hat sie auch gesagt, das will sie nicht und das war sie auch nicht. Es ist so ungeheuer erleichternd, finde ich, dieses Buch zu lesen,
1: gerade in Zeiten, in denen einige Debatten ja sehr erhitzt geführt werden. Und ihr Buch »Root Girl«, Birgit Weyer, ist eigentlich als Plädoyer zu verstehen, für das Recht, Fehler zu machen. Das schreiben sie auch am Ende, im letzten Kapitel, Ziehen Sie so eine Art Fazit und da heißt es, dass Sie so froh darüber sind, dass Sie diese Frau getroffen haben, die so geduldig mit Ihnen war, die so offen war und dass Sie Fehler machen durften. Das fand ich sehr erleichternd, einfach mal das auszusprechen, dass wir natürlich alle immer Fehler machen, wenn wir uns einander annähern, übereinander schreiben und so weiter. War Ihnen das auch wichtig, so
0: ein Plädoyer auszusprechen, nicht so verschnupft, nicht so starr zu debattieren? ja, auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe, speziell nach diesem Vorwurf der kulturellen Aneignung, dass ich tatsächlich eine Zeit lang auch nicht mehr mich getraut habe, irgendwas zu sagen, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht auf der Höhe der Debatte, ich weiß gerade gar nicht, worum es geht und ich benutze hundertprozentig den falschen Begriff. Und das war zum Beispiel auch was, dass ich sie gefragt habe, wie soll ich das denn sagen, es ist, sind es dann AfroamerikanerInnen oder BIPOC oder POC oder so und dann meinte sie, nee, schreib mal schwarz und schreib schwarz groß und dann war das klar und dann hat sie auch unterschieden, wann sie was benutzt und das konnte ich dann so übernehmen und das war dann einfach, ich durfte einfach fragen und ich durfte klar machen, dass ich einfach auch eben Fehler mache und auch nicht alles weiß und sie meinte immer zuhören, einfach zuhören und nicht immer sofort irgendwie sich angegriffen fühlen, das sei schon mal die halbe Miete und das fand ich auch eine gute Sache. Ich dachte, ja, stimmt, stimmt. So gut.
2: Das fand ich ähm, sowieso toll bei dem Buch, dass ich auch ganz viel mitgelernt habe. Also zum Beispiel diese ganzen Verwerfungen auch in den USA zwischen den einzelnen Gruppen. Also Priscilla stammt aus einer Familie, da sind beide Eltern aus der Karibik eingewandert und da gibt es eben auch Spannungen zwischen den ähm, schwarzen AmerikanerInnen, die von Sklaven abstammen und den aus der Karibik eingewanderten. Und das war mir vorher so gar nicht klar. Ich äh, hatte nur in dem Essayband von Audrey Law, da geht es ja immer wieder auch drum, wie können wir zusammenkommen und diese ganzen Konflikte auch ausräumen, um gemeinsam für ein besseres Land zu kämpfen. Aber hier ist es sehr konkret und eben auch so diese Konflikte, die sehr stark über Sprache laufen, über Codes, wie das hier aufgegriffen und gezeigt ist, das hat mir... Auch weitergeholfen, um, um mehr zu verstehen. Das, also ich habe da wirklich mitgelernt und war in diesem Prozess dabei. Das ist wahrscheinlich wirklich das Schönste gewesen beim Lesen, in diesem Prozess so reingenommen zu werden.
0: Und ich glaube, weil wir das am Anfang hatten, dass das tatsächlich was ist, eine Lehre aus meiner eigenen Kindheit und diesem immer auch nicht dazu dazuzugehören und umziehen und wieder neu lernen, dass das was ist, was genuin menschlich auch ist, egal wo wir sind, wir müssen ja immer den Kontext lernen und die Codes lernen und das geht allen Menschen überall gleich, wenn sie von ihrem kleinen Bekannten irgendwas wohin gesetzt werden, ob das von der Provinz in die Stadt ist oder von einem Land in die andere oder wenn da noch Religion und alles Mögliche dazukommt, dann wird es natürlich immer komplexer und immer schwieriger. Aber letztendlich ist es ja was, was wir alle immer in irgendeiner Form erbringen müssen, diese Leistung. Und dass wir immer erstmal gucken müssen und lernen und zuhören
2: und so. Und an dem Punkt kommt ja im Buch auch die Literatur dann ins Spiel. Also ich fand das auch toll, dass das so die Antwort auf die Frage ist, warum eigentlich Deutsch? Da gibt es diese eine Passage. Ich will nämlich Deutsch lernen und gegen Nazis kämpfen von Indiana Jones her. Also dass das so die erste Motivation ist. Und dann ist ja so der, der große Schock für Priscilla, die Verwandlung von Kafka zu lesen und mhm. sich da so wiederzufinden. Das fand ich ganz toll, so auch zu sehen, was für eine Kraft auch Literatur hat. Also die Bezugstexte sind ja eben Kafka, die Verwandlung und dann Brecht, ähm Brecht und in den USA und dann eben Karl Marx würde ich ja. auch gern mal im Original lesen. Das fand, ich, das fand ich toll. Wie ist dieser Kosmos von Priscilla im Deutschen entstanden und wie kam das dann bei Ihnen an, Frau Weihe?
0: Naja, ganz am Anfang eben auf meine Frage, hör, wieso Germanistik und so? Und war eben auch Indiana Jones und dann meinte sie und dann eben irgendwann Brecht und Kafka. Und Brecht wiederum war für mich dann, als ich eben so lange überlegt habe, wie kann ich dieses Buch schreiben und zeichnen, mhm. habe ich mich auch wieder an Brecht erinnert, zu dem ich mein Abi gemacht habe und ich habe ja selber auch Germanistik studiert und dachte ja das ist eigentlich toll, diese Verfremdungstechnik auch für dieses Buch zu nehmen, weil eben Musik ist ihr so wichtig und dann immer zu sagen, hier, das ist keine Illusion, das ist nicht was, was ich euch vorgaukel, wie es ist, sondern ich bin immer noch dabei und erkläre, was hier passiert. Also, dass es immer wieder unterbrochen wird, dass es kein, ich kuschel mich jetzt in irgendwie das vermeintliche Leben von Priscilla Lane, sondern nein, es hat jemand anderes gezeichnet und da gibt es auch noch Kommentare. Und das war für mich so der erste Schritt, dass ich auch wieder Brecht mir vorgenommen habe und das quasi war für mich dann die Übersetzungsmöglichkeit für dieses Buch und das hat mich auch Priscilla nahe gebracht, weil mit Kafka und Brecht hatten wir das erste Mal sozusagen eine Ebene, die hat uns beide interessiert, da haben wir uns ausgekannt, weil wie gesagt, ihre Herkunftsorte und die Musik und alles andere waren mir eben fremd. Das ist auch eine ganz tolle Seite, wo es um
1: Kafka geht, um die Verwandlung. Da sieht man, das ist ein Panel, das die ganze Seite ausfüllt, den großen schwarzen Käfer eben aus Kafkas Verwandlung mit seinem... Porträt mit seinem Kopf in der Mitte und dann eben die Worte von Priscilla Lane, die sagt, genauso fühle ich mich. Also, dass sie sich tatsächlich in Kafkas Verwandlung wiedererkannt hat, eben in ihrem Gefühl, eine Außenseiterin zu sein. Und das ist sie aus vielen Gründen... Eine Außenseiterin schon als Mädchen, das zeichnen sie alles eben buchstäblich hier nach, ist sie anders als die anderen und sie wird, das ist ein Symbol, ein Schlagwort, das sich durch das ganze Buch zieht, immer Oreo genannt und das bezieht sich auf die Oreo-Cookies, auf die Kekse, die eine weiße Füllung haben und außen eben von schwarzen Keksen umhüllt sind. Dieses Oreo-Cookie, das sollte ja ursprünglich auch mal der Titel dieses Buches sein. Wie kann man das erklären, Frau Weyer, dieses
0: Oreo-Cookie-Sein? Also von ihr kam auf jeden Fall die Idee, dass das Buch so heißen sollte ursprünglich. Und das war auch fast, bis es dann rausgekommen ist, immer der Arbeitstitel. Und es gibt aber von Fran Ross bereits einen Roman mit dem gleichnamigen Titel. Und ähm, deswegen hat der Verlag gesagt, das geht nicht. Das kann sich jeder merken, aber nicht die Autorennamen. Und dann kommt es zu Verwechslungen. Und für Priscilla war dieses Oreo-Sein... Ganz schlimm als Kind, weil er wieder abgesprochen wird, dazu zu gehören, weil die schwarzen Kinder in ihrem Viertel in der Schule gesagt haben, du gehörst nicht dazu, du bist ja ein Oreo, weil du bist nur außen schwarz, aber du orientierst dich an weißen Werten. Deine Musik ist nicht unsere, du sprichst anders, deswegen würdest du lieber weiß sein. Also du gehörst nicht zu uns, du bist eigentlich innen weiß und nur außen schwarz. Und für ein Kind ist es ganz schlimm, immer dieses Nicht dazu gehören zu dürfen, also abgelehnt zu werden. Und zu allen anderen Seiten und Orten hat sie ja auch nicht gepasst. In der karibischen Familie war sie schon zu amerikanisch und den weißen Kindern war sie zu arm, hat sie nicht zur selben Klasse gehört. Und insofern war das für sie wirklich schlimm, diese Ablehnung zu erfahren von den Kindern, wo sie dachte, dass sie dazugehört.
1: Und sie findet dann aber immer wieder Freundinnen, Freunde, das wird auch immer wieder sehr anrührend erzählt, wie sie dann doch andere findet, die sich ihr zuwenden, die sie eben nicht ausgrenzen. Und sie findet auch vor allem die Musik, mit der sie sich sehr identifiziert, spielt eine ganz große Rolle in diesem Buch und hinten, Frau Weyer, haben Sie auch eine kleine Playlist noch eingefügt, wo dann eben steht, welche Musik wichtig.
2: Wo einem die Feder wegfliegt. Ja, genau. man
1: hat sofort, ich habe so, hab mich auch sehr gefreut beim Lesen, muss ich sagen, weil da natürlich Alben auch genannt wurden, die für mich auch mal bedeutsam waren, wie zum Beispiel die Smashing Pumpkins oder Nirvana oder die Weezer und so weiter. Haben Sie diese Musik auch während des Zeichnens und Schreibens gehört?
0: Diese Playlist gab es quasi schon, bevor es das Buch gab, weil als ich Priscilla gefragt habe, irgendwie war relativ schnell klar, dass Musik so wichtig ist. Dann meinte ich so, naja, dann könnten wir das ja so als Kapitelunterteilung machen. Und dann hatte ich kaum, dass ich im Zug nach Hamburg zurücksaß, hatte sie mir dann schon per Mail <lacht> geschrieben, für jedes Lebensjahr <lacht> ein Album.
1: Ach wirklich? <lacht> ja. <lacht> Und
0: deswegen kommt es halt auch in manchen Kapiteln zur Häufung, wenn ich da halt eben Ereignisse dann zusammengefasst habe. Dann sind es ja auch mehrere Alben. Ich habe es am Anfang versucht zu hören, aber es ist eben nicht alles gleich geschmeidig. Und ich habe dann doch lieber meine eigene Musik gehört beim Zeichnen. <lacht> aber ich habe sie mir alle natürlich mal angehört und manche Sachen kannte ich eben auch. Aber gerade gegen Ende ist es dann mir zu hart, also wo es dann in diese Punk-Richtung noch mehr geht.
1: Ja, also auf der Playlist stehen zum Beispiel auch Schlachtrufe BRD 3 oder da steht The Suicide Machines oder Snoop Doggy Dogg oder Nine Inch Nails. Also diese Musik spielt im Werdegang von Priscilla Lane eine wichtige Rolle und die Skinhead-Kultur. Und da habe ich auch wieder viel gelernt. Ich wusste das schon, dass die Skinhead-Kultur ursprünglich nicht unbedingt rechte Ursprünge hat, dass es auch eine linke Skinhead-Kultur gibt und so weiter. Aber das wird in diesem Buch... Wahnsinnig anschaulich durchkonjugiert. Das ist unheimlich spannend, wie diese schwarze Amerikanerin mit eben diesen karibischen Wurzeln sich wahnsinnig identifiziert mit dieser Skinhead-Kultur und dann als schwarzes Skinhead-Girl durch Chicago läuft. Gab es für Sie, Frau Weyer, da auch Momente des Erstaunens, des Erstauntseins?
0: Ja, total. Ich habe am Anfang dreimal nachgefragt, weil ich dachte, hat sie sich jetzt versprochen? Wieso denn Skinhead und hä? Und ich wusste überhaupt nichts über die Skinhead-Kultur, also wirklich nur die allerblödesten Stereotypen. Und für mich war das auch, ich habe wahnsinnig viel gelernt und auch wahnsinnig viel recherchiert und da musste ich oft nachfragen tatsächlich. Toll auch die Szene, wie Sie sich dann die... Lockigen Haare glätten lässt beim
1: Friseur, um sich diesen Chelsea-Cut, also der typische Haarschnitt bei Frauen in der Skinhead-Bewegung verpassen zu lassen.
2: Toll fandst du das? Ich fand das, das
1: grafisch toll. Ja,
2: klar. Aber man sieht wirklich die Schmerzen. Also das fand Von ich dieser sehr, 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 sehr gut gezeichnet. Ja.
1: Und als sie dann nach Hause kommt, schlägt die Mutter natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Ist tief entsetzt über diesen, diesen Chelsea-Cut. Aber in ihrer Geschichte, Frau Weihe, sagt sie zur Mutter, ich bin jetzt ein Skinhead. Und im nächsten Kapitel, wo eben Priscilla Lane wieder eingreift, korrigiert Priscilla Lane und sagt, ich habe das meiner Mutter gar nicht gesagt, dass ich Skinhead war. Also wieder so ein Moment, wo sie sich etwas ausgedacht haben, ausgemalt haben, Frau Weihe, Und Priscilla Lane danach eben korrigierend eingreift und sagt, es war anders. Was ich sehr... Spannend auch finde an diesem Buch ist dieser Moment visuell, weil es ja eben eine Graphic Novel ist, ein Comic, wo sie visuell über Hautfarben nochmal einen neuen Kurs aufnehmen. Denn am Anfang ist Priscilla Lane, wie alle anderen Figuren auch, einfach weiß. Also sie zeichnen die Umrisse. Und äh, egal, ob schwarz oder weiß oder welche Hautfarbe, sind alle Gesichter einfach weiß. Aber dann gibt es diesen wunderbaren Moment, wo sie eben zu ihnen sagt, aber du benutzt diesmal keine Hautfarben in deinen Zeichnungen. Das suggeriert fast, dass es bereits eine Post-Racial-Gesellschaft gibt. Wie war dieser Moment für sie, Birgit Weihe, als Priscilla Lane sagte, Moment mal, du musst mich eigentlich anders zeichnen?
0: Ja, der war... Erstmal so, dass ich dachte, ach nee, ich, ich fand mich selber nämlich wahnsinnig schlau, weil dieses Hautfarben-Thema hat sich sehr verändert im Laufe meiner arbeiten, weil in den ersten Büchern habe ich wirklich die, eben die weißen Personen, weil ich nur schwarz und weiß gezeichnet habe, waren halt quasi durchsichtig. Da gab es nur die Umrisslinien, also weiß wie das Papier. Und die schwarzen Personen waren komplett schwarz angemalt, also mit schwarzer Tusche. Und das sah unmöglich aus. Und dann habe ich weiter operiert mit lasiert, also habe die Tusche verdünnt. Dann sahen aber alle POC-Personen aus, als ob sie hautkrank sind, weil diese Tusche dann so komisch eben nicht gleichmäßig sich auf hat tragen lassen, ich aber analog gearbeitet habe und so hat sich das immer weiterentwickelt und bei den Margemanes habe ich dann eben am Computer koloriert und habe so einen Goldton dazu genommen und die weißen waren immer noch unkoloriert und so weiter und dann dachte ich irgendwann, mein Gott, ich lasse einfach bei allen die Hautfarbe weg, weil dann steht es nicht so im Fokus, sondern dann kann man sich auf die Personen konzentrieren und fand es unglaublich clever und gleichzeitig dachte ich, hey, 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 das ist außerdem auch noch zeitökonomisch viel besser, weil dann muss ich nicht immer noch rumkolorieren im Nachhinein und ist natürlich totaler Quatsch. Also Priscilla hat recht, es ist ja so. Hautfarbe ist wichtig, darüber sprechen wir ja. Das ist ja Teil der Debatte. Und dann da so zu tun, als ob es die nicht gäbe, ist einfach die total falsche Abzweigung gewesen. Das habe ich dann auch verstanden. Und wie haben Sie das dann gelöst, Frau Weil? Ich habe dann ab dem Moment, wo sie das kritisiert hat, im Buch Hautfarben benutzt. und ähm, Das heißt, alle Weißen sind rosa und alle anderen sind ähm, braun oder Eben eine Mischfarbe aus den beiden Farben, die ich zum Kolorieren benutze, Orange und Grün. Diese
1: Farben, Torsten, die haben mich auch sehr angesprochen. Das ist ja sehr reduziert von der Farbskala. Dieses Buch Root Girl, es gibt ein Orange und ein Gelb-Grün in verschiedenen Abstufungen und dann eben Schwarz und Weiß. Wie hast du das beim Blättern, beim Lesen, beim Schauen, Torsten, erlebt diese reduzierte Farbskala? Ich fand die sehr eingängig.
2: Ja, also wir haben da ja am Anfang schon drüber gesprochen. Das ist, finde ich, auch als Ordnungsprinzip äh, ziemlich gut, dass es eben die Ebene gibt, wo Crystals, also Priscilla Lanes Leben äh, erzählt wird, in diesen oliv grünen Passagen und dann eben diese Interviewsituation, diese Korrekturszenen in Orange und das äh, fand ich super, einfach auch als Orientierungshilfe und auch wie so ein Leitfaden, wo wir auch dann dabei sind bei den Gesprächen und bei der Entwicklung und gerade das mit den, mit den Farben, wie das dann reinkommt und wie wir auch dabei sind, wie sich dieses Zeichnen entwickelt, das fand ich toll, auch so ein quasi als Blick in die Werkstatt eigentlich ja auch.
0: Ich habe dieses Orange gewählt, weil Orange ist so ein bisschen der Paria unter den Farben. Also der wird, Orange ist, ist eigentlich sozusagen eine hässliche Farbe, weil das ist so eine, so eine Signalfarbe und die wird, in wenn es schön sein soll, also in alten Gemälden oder so, wird es nicht benutzt. Und es ist auch natürlich erst so richtig knallig mit künstlichen Farben dann möglich gewesen. Und Orange ist wirklich was, was immer eine Signalwirkung hat und immer so ein bisschen der Outsider ist. Und dann dachte ich, ist eigentlich orange die passende Farbe für das Buch oder für Priscilla und eben für diese Korrekturen. Aber auch als Gegenpart zu diesem Olivesenf, sonst wie grünigen, rotzgrünigen, weil ich da auch da wieder dachte, das ist ja dieses Thema, dieses Nicht-Dazugehören und so ein bisschen, bisschen anzuecken. Deswegen dachte ich, muss es auch so ein bisschen unfreundliches Grün sein.
1: Wenn Sie mal zurückschauen auf Ihre bisherigen Bücher, die erschienen sind, ob es jetzt Ich weiß ist, das ist ein Buch, in dem Sie Ihre eigene Lebensgeschichte, Ihre eigene Familiengeschichte Nachzeichnen. Ich weiß auch als Wortspiel, ich weiß, also auch auf die Hautfarbe bezogen. Oder Im Himmel ist Jahrmarkt oder Mad Germanes über das wir vorhin schon gesprochen haben, oder Lebenslinien. Wenn Sie sich all diese Bücher nochmal anschauen in der Retrospektive, Ihren Werdegang als Zeichnerin, als Erzählerin, wie würden Sie selbst die Veränderungen beschreiben, die Sie grafisch vollzogen haben? Sind Sie da jetzt an einem ganz anderen Punkt als damals, als Sie angefangen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, ich weiß, was mein Diplom war, jedes Panel ist ein A4-Blatt und da habe ich extrem gerungen. Also da ich habe dadurch, dass ich nicht so richtig ordentlich comiczeichnerisch arbeite, sondern ziemlich direkt das immer umsetze, habe ich, Sie also sind unglaublich dick, diese Blätter, weil ich da einfach immer wieder mit Tusche und mit weißer Wandfarbe drüber und nochmal und nochmal, bis ich es so hatte, die sind wahnsinnig rau. Diese ersten und ich habe dann natürlich im Laufe der Zeit schon mir ein bisschen Technik draufgepackt, also dass ich durchaus auch gelernt habe, dass der Computer wahnsinnig praktisch ist und ich habe mich schon verändert in meinem Zeichenstil, aber ich glaube, ein bisschen ist geblieben dieses, ähm, ich bin keine geschmeidige Zeichnerin, es ist immer ein bisschen statisch und ein bisschen rau geblieben.
2: Aber dieses Nicht-Geschmeidig-Sein passt ja auch wirklich zur Themenwahl, also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, es geht um kulturelle Aneignung, was darf wer eigentlich erzählen, es geht um Hautfarben, es geht um das Gefühl ausgeschlossen zu sein, nicht dazu zu gehören, es geht um Klasse, um Armut ja auch tatsächlich, um Codes und dann kommt eben ja auch noch die sexualisierte Gewalt dazu, das ist ja auch noch ein, ein großes Thema, wo ich auch fand, dass das zeichnerisch wahnsinnig eindrucksvoll gelungen ist, wie einfach dieser, dieser Schmerz und diese Unmöglichkeit darüber zu sprechen gezeichnet sind oder ausgedrückt sind. Wie ist das entstanden, diese Zeichnungen, diese Bilder?
0: Priscilla wollte sehr gerne, dass das Teil dieses Buchs ist, weil es einfach ihr Leben natürlich auch entscheidend mit geprägt hat. Ich wollte aber auf jeden Fall einen Weg finden, wo so wenig wie möglich voyeuristisches Sehen möglich ist. Weil das Problem bei Zeichnungen ist ja immer, dass man Dinge ziemlich genau benennen muss. Also wenn man einfach, ich finde immer das einfachste Bild ist, wenn ich schreibe, ein Mensch geht durch ein Feld, dann ist das erstmal so, dann kann ich mir alles dazu überlegen. Und wenn ich es zeichnen muss, dann muss ich mir überlegen, was für ein Feld und was für ein Mensch ist das? Ist das und wie sieht der aus? Groß, klein? Ne, 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 ne. Und und deswegen war es für mich klar, ich muss dieses Kapitel über die sexualisierte Gewalt auf jeden Fall sehr abstrakt eine Lösung dafür finden. Und genau da habe ich dann eben so lange rum experimentiert, bis das für mich stimmig war.
1: Das ist schwer
0: zu beschreiben
1: mit Worten, wie Sie das machen. Das muss man sich wirklich anschauen, wie schwarze Flecken sich ausbreiten. Dann gibt es eine Doppelseite, auf den ersten Blick Krickel, Krackel, eben in diesem gelbgrün und orange und schwarz, auch wieder mit schwarzen Flecken, das Unsagbare eben hier visualisiert. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend und auch anscheinend für Priscilla Lane gelungen. Denn in dem Kapitel danach, wo sie eben wieder kommentiert,
0: sagt sie das, dass das ihnen sehr gut gelungen ist, dass sie das sehr angesprochen hat. Ja, da war ich auch sehr froh. Das war ein Kapitel, was mir sehr bevorstand und dadurch, dass ich das aber tatsächlich chronologisch gezeichnet habe, weil ich musste ja immer den Kommentar von ihr abwarten. Also ich habe ihr jedes Kapitel wirklich geschickt, dann hat sie es kommentiert, dann habe ich diesen Kommentarteil gezeichnet und dann das nächste. Also da konnte ich mich nicht drücken. Ich musste das chronologisch machen, damit auch klar ist, wie sich das verändert, wenn ich eben Fehler mache, die ich ja dann korrigiere im fortlaufenden Geschehen. Jetzt ist
1: dieses Buch Root Girl ja wirklich eines, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, das den Denkprozess abbildet, der eben diese Offenheit im Erzählen, dem Fehlermachen Raum gibt. Hat das, Frau Weihe für Sie Ihr eigenes Schaffen verändert? Werden Ihre zukünftigen Bücher auch damit spielen, die
0: Denkprozesse abbilden? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich bin im Moment wieder an einem Punkt bei einem neuen Projekt, wo ich auch wieder wahnsinnig ringe, wie ich das erzähle. Also wo ich zwar weiß, worum es geht, aber noch überhaupt keine Erzählstimme gefunden habe. Und ähm, ich würde mich eigentlich gerne beim nächsten Buch ein bisschen raushalten, hatte ich mir so <lacht> vorgenommen. Aber vielleicht schaffe ich es doch nicht.
1: Raushalten, wie Sie es bei Root Girl
0: auch versucht haben, genau. indem Sie alle Weißzeichen. <lacht> genau, also ich, ich weiß es noch nicht.
1: Es ist ja ein sehr volles Buch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten. Ich habe auch sehr lange daran gelesen. Es ist ein dickes Buch. Man schaut sich die Bilder intensiv an. Es ist auch sehr viel Text da. Es ist ganz viel Stoff. Und trotzdem habe ich mich gefragt, Frau Weil, wie kommt man eigentlich dazu, dass man auf diese Art und Weise erzählt? Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie haben Germanistik studiert. Sie haben sich selbst mit Romanen beschäftigt. Wann kam für Sie dieser Moment, wo Sie dachten, ich möchte die Geschichten, die ich erzähle, auf diese
0: Art und Weise erzählen, als Comics, grafisch? Es hängt auch wieder mit meiner Biografie zusammen, weil ich mit 19 eben dann zurück nach Deutschland gekommen bin und ich wollte eigentlich immer Kunst studieren. Also ich habe mich immer in New York gesehen, in einem Loft mit einem Anrufbeantworter. Ich weiß nicht, warum, <lacht> aber dieser Anrufbeantworter war wahnsinnig wichtig und die riesige Leinwände bemalt das ist jetzt anders geworden, aber immerhin habe ich eben versucht, dann mit 19 in München, bin ich zum Tag der offenen Tür gegangen, der Kunsthochschule da und dachte, ich bewerbe mich, Ich hatte so eine sehr hübsche marmorierte Mappe unterm Arm und ich habe, weil es eben 1988 war, vor Globalisierung und Internet und so weiter, ich habe einfach den Kontext nicht verstanden. Ich stand in dieser Kunstakademie und dachte, Bauen die um? Ziehen die weg? Was ist hier los? Weil das waren Installationen und Videoarbeiten. Und ich habe einfach gar nichts verstanden. Ich fand es furchtbar. Und niemand war interessiert an aquarellierten Vögelchen und so, die ich unterm <lacht> Arm hatte. Und dann dachte ich, okay, verstehe ich nicht, ist doof. Dann mache ich was was mir irgendwie handhabbarer erschien. Und ich dachte, Literatur, die ist schon da, die muss ich dann nur lesen und irgendwas zu sagen. Das fand ich irgendwie einfacher. Und das war aber ein Traum, den ich einmal durchspielen wollte. Und als ich mein zweites Kind bekommen habe oder schwanger war, dachte ich, bevor ich dann irgendwie mal alt und grau irgendwo sitze und immer allen erzähle, ich hätte eigentlich stud Kunst studieren wollen und das bestimmt auch ganz toll gekonnt, aber ich habe mich nicht getraut, dachte, ich bewerbe mich einmal und wenn es dann heißt, ich bin nicht gut genug, dann weiß ich es und ansonsten muss ich dann gucken. Und dann haben sie mich aufgenommen und dann habe ich Illustration studiert, weil ich dachte, das ist so ein bisschen ein Job und da bin ich zufällig Anke Feuchtenberger begegnet, die war meine Professorin und die hat eben keine feste Meinung, wie etwas zu sein mhm. hat, sondern die lässt einen unglaublich viel Raum, die eigene Stimme zu finden und Wort und Bild zu kombinieren und das war für mich das Erweckungserlebnis, weil ich dachte, supi, das ist das, was ich schon kann. Ich kann Text mit Text umgehen und dann kann ich doch jetzt noch zeichnen. Aber das spiegelt eben dieses Raue wieder. Den Text, der war mir immer viel leichter und die Zeichnung, die muss ich mir sehr viel mehr erarbeiten. Da war ich ja dann schon 31, als ich mit dem Studium angefangen habe.
2: Wobei äh, ich das auch sehr schön fand, wie hier verhandelt wird, also wie, wie haben Sie gerade gesagt, dass ganz klar ist, wie etwas zu sein hat und das ist ja auch in der Germanistik ein großes Thema, da heißt das dann Kanon und das spielt ja auch eine große Rolle, also diese eine Szene, wo Priscilla dieses mayim gedicht zitieren möchte und die snobistische Professorin sagt, ja, was soll das denn sein? Das, das gibt's ja gar nicht. Suchen Sie sich mal was Anständiges aus. Und dann fand ich total schön, so eine kleine Zeichnung, wo so ein quasi so ein neuer Kanon aufgemacht wird. Ich glaube, da liegt. Hermann Hesse, Olivia Wenzel und Maya Jim zusammen äh, auf so einem kleinen Stapel, äh, so als, als Rache an dieser Professorin habe ich das fast schon so wahrgenommen. Das fand ich sehr schön, dass das auch thematisiert wird, eben gerade diese Diskussion, was gehört denn dazu in der Literatur und was ist Pfui?
0: Naja, es ist eben immer der Kontext. Also es wird immer aus einem bestimmten Winkel sich immer alles angeguckt. Und das ist eben das, was so erfrischend an Priscilla ist, dass sie das weitet, einfach aus ihrer eigenen Biografie heraus auch. Und das passiert auch beim Lesen, beim Ansehen dieses Buches, Root Girl, dass sich der eigene
1: Blickwinkel weitet. Ich muss sagen, wirklich für mich eins der großen Bücher. Ich hoffe, es findet viele Leserinnen und Leser und Menschen, die es durchblättern, die es anschauen. Denn obwohl Comics mehr und mehr einen besseren Stand gewinnen in den letzten Jahren, haben sie es immer noch schwerer als Romane, Frau Weihe. Vielleicht abschließend noch an Sie die Frage, wie beurteilen Sie den Status des Comics in
0: Deutschland? Was hat sich verändert? Naja, ist zumindest ein bisschen angekommen, dass er mal irgendwie auch im Fenster liegt in einer Buchhandlung oder so. Aber da ist äh, definitiv noch Luft nach oben.
2: Wir, wir arbeiten dran. Ja.
1: Zumindest haben Comics inzwischen viele eigene Foren, ob es eigene Kolumnen sind in Radiowellen. Bei RBB Kultur gibt es zum Beispiel den Comic des Monats, wo auch Root Girl von Birgit Weyer schon Thema war. Und es gibt diverse Preise wie den Max- und Moritz-Preis. Es gibt den Comic salon in Erlangen. Und Sie, Frau Weyer, haben letztes Jahr als erste Comickünstlerin auch den Hamburger Lessing-Preis gewonnen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
0: Das war für mich eigentlich der tollste Preis überhaupt, weil es so eine Aufwertung ist, weil es eben tatsächlich anerkannt wurde damit, dass es Kunst ist oder auch Teil eben dieses Kanons sein kann und sein sollte. Ja, das war ganz toll. Das war großartig.
1: Ja, vielen Dank, Birgit Weihe für dieses Gespräch und für dieses Buch Root Girl. Ich bin gespannt, ob eins Ihrer nächsten Bücher vielleicht doch in einem Loft in New York spielen wird. <lacht> Mit einem Anrufbeantworter, den können Sie sich dann ja
0: zumindest zeichnen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte. Chicago
2: war auch toll. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe übrigens einen Anrufbeantworter <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> und vielen Dank an Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Schön, dass du
0: dabei warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, danke für dieses tolle Gespräch.
1: Birgit weiß Comic Root Girl ist im Avant Verlag erschienen, hat 312 Seiten und kostet 26 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.